0: Alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings. Ich bin Jenny Bold. Und wir wollen heute der Frage nachgehen, wie digitale Technologien zum Klimaschutz beitragen können. Und dazu sprechen wir mit Anna Alex, die sich die Frage auch gestellt hat und als Antwort darauf das Startup Planetly gegründet hat. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo. Anna, zu Beginn in unserem Podcast möchten wir unsere Gäste mal gerne ein bisschen besser kennenlernen und von daher würde ich dich bitten, deinen Werdegang zum Start zu umreißen. Du hast ja schon, das ist ja nicht dein erstes Startup, was du gegründet hast, du hast schon ganz viele Stationen und wenn du uns da so ein bisschen erzählst, was die spannendsten Stationen waren und wie es dazu gekommen ist, dass du Planetly jetzt gegründet hast, damit wir dich ein bisschen besser kennen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, was sehr prägend für mich war, war schon eine ähm, relativ frühe Erfahrung, als ich noch studiert habe. Ähm, damals habe ich dann ein Praktikum gemacht in einer der vier großen ähm, Wirtschaftsprüfungen ähm, im Steuerbereich in Frankfurt. Ähm, und es waren die schlimmsten drei Monate meines Lebens und ich habe somit schon früh festgestellt, dass ich tatsächlich nicht gemacht bin für große Konzerne. Ähm, und als ich dann einem Freund von mir mein Leid klagte äh, und sagte, was soll ich denn jetzt äh, in meinen nächsten 40 Arbeitsjahren machen, ähm, ne? <lacht> was gibt's denn noch, hat er gesagt, versuch doch mal in einem Start-up. Und man muss tatsächlich dazu sagen, damals war Start-up kein anerkannte Karrierepfad. Ne? Also das war 2006. So, da war Start-up ähm, höchst unseriös. Äh, ne? Also es wusste eigentlich noch keiner. Ich fand, was immer irgendwie äh, repräsentativ war, war, dass die Leute das Start-up immer noch Start-up ausgesprochen haben. Ja? Also das, das waren so die Zeiten, Start-up-Szene in Berlin kannte man eigentlich wirklich noch nicht. Und in diesen Zeiten bin ich dann genau da aber gelandet, weil dieser Freund sagte mir, ja, versuch doch mal ein Start-up, was dazu führte, dass ich dann das nächste Praktikum bei Smava machte ein äh, mittlerweile in die Jahre gekommenes äh, Start-up, aber schon äh, durchaus sehr groß, äh, gegebenenfalls irgendwie nächstes Jahr am Börsengang irgendwie und so. Ähm, und einfach meine Passion gefunden habe. Ich habe mich so wohl gefühlt ähm, in, zwischen den Leuten, von denen ich das Gefühl hatte, hier kann ich wirklich was bewegen, die wollen was bewegen, hier wird alles neu gedacht, hier gibt es keine Politik, hier geht es nicht darum, wer was sagt, sondern was gesagt wird. Ähm, und äh, den, den gesamten Spirit fand ich einfach unglaublich toll. Und so bin ich dann tatsächlich echt früh in diese Berliner start szene gekommen, ähm, als meine ganzen Kommilitonen eigentlich zu den Beratungen gingen, ähm, war ich dann, ähm, hab, bin ich direkt nach dem, nach dem Studium dann hier eingestiegen, dann zuerst bei Rocket Internet ähm, und äh, dann noch bei einem Schweizer äh, Start-up und ähm, als ich äh, dann, ja, eigentlich irgendwie bei Rocket gesehen hatte, naja, die kochen ja auch nur mit Wasser, das kann ich jetzt selber auch, kam dann die Idee auf, ich will jetzt auch selber gründen. Und ähm, ja, das war der Grundstein dann für Outfittery, was ich dann zusammen mit Julia Bösch 2012, Anfang 2012 gestartet bin. Ähm, und dann äh, sieben Jahre als Geschäftsführerin ähm, geleitet, bis ich dann vor anderthalb Jahren ausgestiegen bin, operativ mir ein Jahr Pause gegönnt habe. Ähm, wobei ich in dieser Pause auch noch ein zweites Kind bekommen habe, muss ich dazu sagen. Also andere würden es wahrscheinlich nicht Pause nennen oder so. Nein, ähm, kann ich kann gerade sagen. Bevor ich dann Anfang des Jahres Planity gegründet habe.
2: Mhm.
0: Ähm, jetzt äh, war dein erstes Startup Outfittery äh, Mode, war das Thema da, Modestartup. Jetzt geht es um das Thema Nachhaltigkeit und Technologien. Äh, wie kam der Sinneswandel? Also warum auf einmal eine ganz andere Branche, ein ganz anderes Thema? Ja,
1: also ich glaube, ich bin überhaupt nicht auf eine Branche festgelegt und das ist mir auch ganz wichtig, weil sich in ein neues Themenfeld einzuarbeiten, macht mir wahnsinnig viel Spaß und irgendwie nur, weil ich einmal in der Mode war, sehe ich jetzt, Gottes Willen nicht, dass ich jetzt für immer in der Mode bleiben muss. Was, worum es mir geht, ist tatsächlich, dass ich das Gefühl haben muss, ich kann hier Mehrwert stiften. So, ne? das muss man als irgendwie Unternehmer ja haben. Also du musst irgendwo diesen Ansatzpunkt haben von, dass ich jetzt das hier mache, Gegenüber irgendwie den Leuten, die das in jedem Markt hat, man Leute, die da schon seit vielen Jahrzehnten in genau dem Markt unterwegs sind irgendwie und so weiter. Was ist, was, was, bringst du an den Tisch, was du anders machst, was, was, was da vielleicht noch nicht in dem Maße vorhanden ist und wo kannst du Mehrwert stiften? Und ähm, das ist für mich das Allerwichtigste und das ist für mich total branchenagnostisch würde ich jetzt mal so sagen.
0: Mhm. Und ähm, ich meine, trotzdem wird es ja wahrscheinlich was geben. Also klar, du kannst Mehrwert stiften, aber das Thema Nachhaltigkeit irgendwie muss einen das ja schon auch interessieren, wenn man in dem Bereich gründet. Ähm, was begeistert dich so an dem Thema und ähm, was findest du da so spannend, dass du sagst, das ich gründe ein eigenes Startup? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall, gehe ich sofort drauf ein. Ist auf jeden Fall ein sehr großes Leidenschaftsthema von mir. Vielleicht noch ein Satz, weil, weil, weil auch, glaube ich, Leute hier äh, zuhören, die gerne mal selber gründen wollen. Es ist schon ganz wichtig, dass man in diesem Bereich sich wohlfühlt, indem man gründet. Und dass man einfach mit den Menschen, mit denen man in diesem Bereich zu tun hat, auch gerne Kontakt hat. Also wenn ich jetzt irgendwie eine, eine Software für Ärzte schreibe, dann muss ich gerne mit Ärzten sprechen und gerne mit Ärzten Kontakt haben. Wenn ich, Ärzte irgendwie, oder wenn ich eine, eine, eine Anwaltssoftware mache, dann muss ich gut mit Anwälten zurechtkommen. Ja, also <lacht> ich glaube, das ist schon immer, wenn man sich überlegt, wo kann ich jetzt tatsächlich, in welchem Bereich, in welchen Markt gehe ich rein, das ist schon eine der Grundvoraussetzungen, die erstmal erfüllt sein müssen. Um, ja so und was begeistert mich an dem, äh, an dem Thema Nachhaltigkeit ähm, ganz klar wurde mir und das war sicherlich auch ein, eine persönliche Reise die ich in den letzten Jahren mitgemacht habe dass ich was hinterlassen möchte in dieser Welt ja, ich habe jetzt zwei Kinder ich, äh, das ändert natürlich auch nochmal. Es hat meinen Blick auf die Welt natürlich auch nochmal geändert. Ich glaube, es geht auch vielen so. Und generell habe ich für mich in diesem Jahr Pause festgestellt, ich möchte mich nicht entscheiden, ob ich Impact habe oder ob ich Geld verdiene. Ich möchte beides. Und ich glaube, das geht sehr vielen heute so. Es, die Zeiten sind vorbei, in denen man einem vermeintlich gut bezahlten Job mit wenig Impact irgendwie ein Leben lang bei einer Firma angestellt ist und gleichzeitig wollen die guten Leute natürlich auch Geld verdienen. Ähm, das, das gehört auch dazu, unabhängig davon, dass ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist. Da kommen wir nachher sicherlich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über Planets Geschäftsmodell sprechen ähm, und das, ähm, das, das ist für mich aber einfach persönlich so eine Grunderkenntnis gewesen, ähm, und ähm, die Klimakrise hat mich schon seit vielen Jahren äh, beschäftigt. Ich habe da schon ganz viel drüber gelesen, privat mich sehr viel mehr damit beschäftigt, was dann auch dazu führte, dass ich noch unter Outfittery-Flagge mich ähm, dem Pledge, wie das vor Climate Action angeschlossen habe. Das ist eine Brancheninitiative, die ähm, verschiedene digitale Unternehmer äh, bündelt. Und was man dort pledged, ist, dass man seinen eigenen Fußabdruck ähm, ausgleicht, kennt und ausgleicht seinen persönlichen, aber auch den seiner Firma. So, genau das habe ich gemacht und ähm, habe dann versucht, für Outfittery den Fußabdruck rauszufinden und war entsetzt zu sehen, was für ein <lacht> manueller Prozess das noch ist. Also man hat, wenn man, wenn man als, als, äh, als Geschäftsführer oder äh, Mitarbeiter oder so den Fußabdruck seines Unternehmens wissen will, ziemlich schnell zu tun mit Beratern, die mit Excel-Sheets durch die Firmen laufen. Und da habe ich gesagt, warte mal, das kann es doch irgendwie nicht gewesen sein. Wenn der Carbon Footprint die wichtigste KPI der Menschheit des Jahrhunderts ist, dann müssen wir das doch besser machen. Ja, natürlich hatte ich im Hinterkopf, wie wir alle unsere anderen Business KPIs permanent tracken, permanent analysieren, permanent im Blick haben. Aber wenn, die, wenn der Carbon Footprint die wichtigste KPI ist, warum messen wir den denn über Excel-Sheets mit Beratern, die einmal im Jahr maximal vorbeikommen, um zu schauen, wie hat, hat sich denn dein Footprint dieses Jahr entwickelt? So, und genau das, ähm, das zu lösen, haben wir in die, in den, in den Kern, äh, in, in unsere Mission bei Planetly gestellt, den, den Footprint auf ein, so einfach wie möglich, so benutzerfreundlich wie möglich zu analysieren, zu reduzieren und auszugleichen über Offsetting-Projekte.
2: Vielleicht kannst du noch einmal, einfach um alle abzuholen, so ein wie so einen kleinen Elevator-Pitch machen, nochmal kurz, äh, ganz kurz und knapp erzählen, was ihr macht. Eben, du hast es schon angesprochen, euer Geschäftsmodell ähm, gerne auch dabei erklären.
1: Sehr gerne, das mache ich natürlich gerne. Das lässt sich natürlich kein Gründer entgehen, nochmal über seine Firma zu sprechen. Und Das solltet ihr euch auch nie entgehen lassen, wenn ihr irgendwo eine Bühne habt oder ein Publikum bekommt, über eure Firma zu sprechen. Also, unsere Vision ist es, dass ihr die benutzerfreundlichste Software für Unternehmen bieten, die klimaneutral werden wollen. Und Klimaneutralität ist kein Projekt, was man einfach nur mal ein Quartal umsetzt und dann ist das abgeschlossen, sondern es ist mehr eine Einstellung und es ist eine Reise dahin. Und auf dieser Reise wollen wir unsere Unternehmen und unsere Kunden begleiten. Das heißt, die Reise beginnt damit, seinen Fußabdruck erstmal zu kennen, zu analysieren. Das machen wir auf Basis der Daten, die im Unternehmen sind. Ähm, und äh, so, dass es möglichst einfach für denjenigen im Unternehmen ist, der sich darum kümmert, also den Climate Officer ähm, oder die Climate Officer. Ähm, dann geht es ans Reduzieren, das heißt, wie kann ich den Fußabdruck reduzieren, weil, das haben wir wahrscheinlich alle mittlerweile verstanden, ähm, einfach nur weiter Business as usual machen ist nicht mehr, wir müssen ähm, ähm, daran an unseren Fußabdruck und wir können alle was tun, und dann geht es darum, das, was nicht reduziert werden kann, auch zu kompensieren und zu offsetten, indem wir investieren, indem man Geld investiert in Klimaschutzprojekte, die meistens eher im globalen Süden stattfinden, weniger jetzt in Deutschland und Europa, kann ich auch gleich nochmal erzählen, warum eigentlich, aber dann zum Beispiel Windkraft, Energie in Indien gefördert wird, solche Projekte oder der relativ bekannte Holzkohleofen in Sambia, ähm, wo momentan noch Leute unter offenem Feuer kochen, äh, über offenem Feuer kochen, äh, die dann dadurch sehr viel effizienter kochen können. Mhm. Und äh, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt genau? Wir ähm, sind 30 Mitarbeiter.
2: Ihr habt ja jetzt vor kurzem auch sogar während der Corona-Krise ähm, eine Finanzierungsrunde noch abgeschlossen in Höhe von yeah. 5,2 Millionen Euro, glaube ich. Also äh, relativ viel Geld für wahrscheinlich mehr Wachstum noch. Ähm, was äh, war da euer Selling Point? Wie konntet ihr die Investoren äh, ganz konkret überzeugen? Und ähm, was sind jetzt damit eure nächsten Ziele?
1: Ja, yeah. also... Ähm ich glaube, man muss ein, ein, ein Selling Point, um hier einfach mal so ganz irgendwie direkt irgendwie und, und, und offen zu sein, ist natürlich, der Markt muss wachsen. So, Und das haben die Investoren bei uns gesehen. Das Thema Klimaneutralität äh, gewinnt Momentum in der Businesswelt. Ähm, und das, äh, das ist natürlich immer wichtig. Ähm, aber es hängt in, eine, in den Seed- und Angel-Finanzierung auch immer ganz, ganz stark am Team. Und daran, dass dieses Team eine große Vision hat und groß denken kann. Und nun war es für uns sicherlich auch nochmal einen Tacken einfacher, muss ich wahrscheinlich einfach dazu sagen, weil wir, weil sowohl ich als auch mein Mitgründer vorher schon mal unternehmerische Erfahrungen gesammelt haben, ähm, und bewiesen haben, ähm, was wir können. Mein Mitgründer Benedikt Franke hat vorher Helpling gegründet, ähm, und, ähm, ja. Also insofern, wir war, sind nicht ganz neu sozusagen in dem, im Spiel. Ähm, das hat es bestimmt einfacher gemacht und ähm, Investoren äh, kannten uns schon seit einigen, Jahr, einigen Jahren und man war in gutem Kontakt. Ähm, ja, und auch das erleichtert es natürlich.
0: Ich würde kurz eine Frage einwerfen, die gerade aus dem Publikum kam. Ähm, Nochmal von Jackie. Ich glaube, das war auch diejenige, die äh, gesagt hat, sie möchte gründen. Sie möchte nämlich wissen, wie viele Programmierer ähm, unter den 30 Mitarbeitern sind und wie du sie gefunden hast. Also scheinbar gibt es da auch ein, ein Need. <lacht>
1: Ja. Ähm, ja, gute Frage. Also momentan haben wir circa die Hälfte ähm, des Teams sind im Tech- und Data-Bereich ähm, und das ist auch der einzige Bereich, in dem wir jetzt gerade noch weiter einstellen und wofür wir große Teile des Investments aufbringen werden, ähm, weil das natürlich ganz, ganz entscheidend ist. Und wie ich sie gefunden habe... Uh, ja, also Netzwerk ähm, teilweise und ich muss dazu sagen, wir kriegen also so viele Bewerbungen, weil eben genau das, was ich vorhin sagte, bei den Leuten doch irgendwie sehr, sehr gut ankommt. Ne? Also sowohl Geld verdienen zu können, als aber auch einem größeren Purpose ähm, dienen und ähm, wirklich einen Impact haben. Und das Ganze mit äh, Technologie und mit äh, Tech, irgendwie die Klimakrise, seinen zu, äh, Beitrag zur Klimakrise zu leisten. Das, das motiviert viele und dementsprechend ähm, haben wir da tatsächlich auch eine ja, relativ große Nachfrage. Und das ist total cool, weil so, wir so coole Leute bei uns im Team haben. Ich bin sehr begeistert und verliebt in unser Team und ja, ja. sie sind ähm, unglaublich cool.
2: Jetzt äh, hast du ja angesprochen, eben die Hälfte wirklich Entwickler Data Science äh, und ihr schreibt auch auf eurer Website Software für intelligentes CO2-Management ähm, was genau macht denn eure Software so intelligent? Also was macht der Algorithmus? Und du hattest vorhin ja auch angesprochen, dass ihr die Daten dann sammelt von den Unternehmen. Was für Daten braucht ihr da? Oder welche Daten speist ihr ein? Und was ist dann die Intelligenz des Systems?
1: Genau. Also vielleicht mal vorweg geschickt. Eine Software kann natürlich am Ende des Tages meistens nur so intelligent sein wie der Mensch, der sie auch bedient oder beziehungsweise der nachher die Entscheidungen trifft. Also selbst wenn durch eine Software eine vermeintliche Intelligenz äh, an den Mann zutage gebracht wurde, muss die Entscheidung nachher natürlich trotzdem noch von Menschen getroffen werden. <lacht> also ähm, insofern äh, ist das, äh, muss, muss man da wahrscheinlich realistisch sein. Was wir machen können und realistisch bieten können, ist tatsächlich Insights zu generieren. Wo kommt ähm, dein Footprint her? In welchen Abteilungen ähm, tritt der besonders auf? Wie hat er sich über die Zeit entwickelt? Welche Einflüsse nehmen darauf Einfluss? Weil dieses Thema Carbon Footprint ist für uns alle noch relativ unintuitiv. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn ich euch jetzt frage, wie viel kostet ein Joghurt im Supermarkt, werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, kommt drauf an, ob groß oder klein oder keine Ahnung, aber weiß ich nicht, irgendwas zwischen 50 Cent und 1,50 oder sowas, weiß ich nicht. Ne? So, da hat man einfach ein intuitives Gefühl für, ähm, für Währung, für Preise. Für den Carbon Footprint haben wir das eigentlich alle nicht weil in der Vergangenheit CO2 kostenlos war, so. weil es auf Kosten der Umwelt ging, es war aber eigentlich kostenlos. Und genau das wird sich ändern. CO2 wird einen Preis bekommen und das bedeutet auch, wir werden dafür ein Gefühl entwickeln, wie viel das kostet, wenn ich das Licht anmache, gegenüber wenn ich Auto fahre, gegenüber wenn ich dies mache, das mache und so weiter. Also, es ist ein ganz spannender Prozess, in dem, in dem eigentlich unsere gesamte Welt jetzt sozusagen ein Price Tag, ein CO2 Price Tag bekommt. Ähm und äh, wir, wir wir alle, und das ist eben dann auch ganz wichtig in Business-Entscheidungen, mehr und mehr ähm, ein Gefühl dafür zu äh, bekommen, ähm, wo, wo CO2 ausgestoßen wird und wie sich das auswirkt. Und genau das können wir unterstützen, diese Insights zu bekommen, ähm, um dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es an die Reduktion geht. Das heißt, wie kann ich reduzieren, Was, welches Projekt äh, investiere ich in, ähm, intern, welche Reduktionsprojekte mache ich und so weiter und so fort. Da gibt es ganz wichtige Mechanismen, zum Beispiel Internal Carbon Pricing, was bedeutet, dass das Unternehmen sagt, intern hat für uns CO2 jetzt einen Preis. Den zahle ich noch nicht nach außen, das verlässt kein Euro die Firma. Aber intern tun wir jetzt mal so, als ob CO2 einen Preis hat. Und das bedeutet, intern müssen wir jetzt auch Budgets vergeben. Dann hat die Logistikabteilung hat wahrscheinlich viel mehr CO2-Budget als ähm, die Marketingabteilung oder so. so ne? und, und dann fängt man aber plötzlich an, das zu steuern. Und dann kann man schauen, welche Investitionsprojekte oder so zur Reduktion lohnen sich etc. Also äh, wichtige, wichtige äh, Maßnahmen. Und all solche Sachen äh, wollen wir mit unserer Software perspektivisch abbilden und ähm, die Unternehmen da aufschlauen, um da die richtigen Entscheidungen zu treffen.
2: Jetzt gab es auch noch die Frage, wieso ihr ähm, euch auf wirklich auf B2B fokussiert habt und äh, nicht B2C ähm, auch in Betracht zieht. Adrian hat geschrieben in Klammern, Joghurt-CO2.
1: <lacht> ja, ähm, Gute Frage. Ähm, wir haben tatsächlich anfänglich uns beides angeschaut, so ein bisschen mehr den B2C-Markt. Ähm, weil so, wo ich jetzt auch Benedikt natürlich auch so ein bisschen aus der B2C-Welt komme ähm, und haben ähm, aber dann gesagt, wir die größte, den größeren Impact auf der Emissionsseite haben wir nochmal auf der Unternehmensseite, weil im Grunde ist es nur eine Handvoll Unternehmen, die für riesige Teile des, 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 des Global Carbon Footprints ähm, ähm, verantwortlich sind und ähm, ich glaube, es befruchtet sich gegenseitig. Es gibt auch einige Startups, die sich erst so auf den B2C-Bereich äh, konzentrieren. Und ich glaube, das allgemeine Bewusstsein hin zu einer, dass hin zu einer äh, karbonneutralen Welt äh, wächst. Und das ist super. Ähm, aber wir sehen unseren, unseren, größten, unseren größten, den größten Hebel im B2B und deswegen haben wir uns darauf fokussiert. Und, ähm, ich, und ich glaube, noch ein Wort dazu. Ich glaube, der Link ist da tatsächlich die Mitarbeiter. weil die Privatperson zu Hause ist irgendwo in einem Unternehmen ein Mitarbeiter. Und Mitarbeiter können deswegen auch bei den Unternehmen ganz, ganz viel ausrichten, ähm, um die Unternehmen hin zu mehr Bewusstsein für Klimaneutralität ähm, zu bekommen und zu bewegen. Und das kann einfach mal bedeuten, irgendwie im nächsten All-Hands-Meeting mal zu sagen, wie ist unser eigentlich unser Carbon-Footprint? Ja? Einfach mal den Chef, zu den Chef oder die Chefin zu fragen, wie, wie, was, was hat unsere Firma eigentlich für ein Carbon-Footprint? Mit ziemlicher Sicherheit werden sie es nicht beantworten können, aber dann ist schon mal der Prozess los, los, losgetreten. Und äh, die Mitarbeiter und gute Mitarbeiter anzuziehen, ist eines der wichtigsten Argumente für Unternehmen, die jetzt heute beschließen, klimaneutral werden zu wollen. Weil sie wissen, dass es für Mitarbeiter
0: ein wichtiger Faktor mhm. ist. Ähm, noch eine Frage von Hauke. Äh, es kommen ganz viele Fragen rein. Wir versuchen, so viele wie möglich ähm, zu stellen. Ähm, und zwar die Frage, welche ähm, Bereiche, wo CO2 verursacht wird, ähm, könnt ihr denn mit Planetly mit der Software schon abbilden? Also er hat jetzt als Beispiel gesagt, irgendwie... Produktionslinien, Server, Verkehr im Unternehmen, was können die abbilden? Und eine Frage, die man da vielleicht anschließen kann, ist, woher kommen die Daten? Also haben die Unternehmen die? Wo, wie kommt ihr an diese Daten? Das kam jetzt auch zwei, dreimal durch.
1: Ja, also das ist ähm, tatsächlich alles nicht so einfach. Äh, wen überrascht es? Ne? Es ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema. Ähm, das Ganze wird, wenn man sich ähm, die verschiedenen Emissionsquellen anschaut, immer betrachtet in drei verschiedenen Scopes. So, ich erkläre das jetzt mal kurz, dann ist es nämlich äh, ein, äh, gutes Basiswissen, ähm, was, was, wir, was wir alle verstehen sollten. Der Scope 1 ist, ähm, wenn man um sein Unternehmen einen Zaun drum, mal rum, herum macht, dann sind das alle Emissionen, die innerhalb dieses Zauns auftreten. Das heißt, wenn man Industriemaschinen hat, ähm, die selbst Emissionen verursachen oder aber eine Fahrzeugflotte hat, ähm, die zum Unternehmen gehört und die man selbst kontrolliert, und weil, weil da eben auch Emissionen ausgestoßen werden. Also alle ganz, ganz direkten Emissionen, auf die das Unter über die das ähm, Unternehmen äh, Kontrolle hat. Der Scope 2 ist dann die Elektrizität, die das Unternehmen für seinen Geschäftsbetrieb braucht. Das heißt, das sind die indirekten Emissionen, die werden nicht hier, wenn ich jetzt hier das Licht anmache, wird nicht hier dadurch äh, Emissionen ausgestoßen, aber weiter vorne im Kraftwerk. Das heißt, das ist mein Scope 2. Und der Scope 3 ist dann eigentlich alles andere. So, und alles andere, das ist dann halt tatsächlich ganz schön komplex und kommt sehr stark auf die Industrie drauf an und auf das Geschäftsmodell darauf an. Und das unterscheidet sich natürlich sehr stark. Also mit Produktion ähm, ist natürlich immer das, das, das Komplexeste von allen. Unser Anspruch ist, dass wir, ähm, dass wir ab einem gewissen Zeitpunkt alles abdecken können. Ähm, aber ganz realistisch sind wir auch noch nicht. Daran arbeiten wir mit Pilotkunden. Und unsere Herangehensweise ist da, dass wir wirklich ähm, uns auch nicht einschließen wollen und irgendwie für zwei Jahre im stillen Kämmerchen irgendwie die perfekt vermeintlich perfekte Software ähm, entwickeln wollen, sondern das gemeinsam mit den Bedürfnissen und am Markt, an reellen Daten, mit reellen Kunden ähm, entwickeln. Und genau deswegen haben wir ein Pilotkundenprogramm zurzeit, ähm, wo ähm, unsere Pilotkunden einfach sehr davon profitieren, dass wir ihnen eigentlich eine Software auf den Leib schneiden ja, ähm, und das genau nach ihren Wünschen und äh, Daten und Strukturen und Prozessen entwickeln. Also, wer Interesse hat... Gerne. Ja,
0: Gerne. Ähm, ja ich glaube, das ist nämlich auch ein Punkt, der hier auch in den Fragen immer oft äh, durchkam, dass ähm, letzten Endes Klimaneutralität oder auch Klimaschutz ja nicht an der Landesgrenze oder wo auch immer endet. Ähm, von daher spannend, dass ihr erstmal sagt ihr startet erstmal ähm, die, die Lösung. Wenn wir die oder wenn ihr die hättet, ähm, da würden sich wahrscheinlich alle die Finger nachlecken. lecken. Ähm, aber nochmal eine Frage zum, äh, zur Kompensation. Also, dass ihr ja gesagt, ihr versucht erstmal natürlich so viel wie möglich bei euren Kunden runterzuschrauben. Das, was man nicht ausstoßen muss, ähm, aber ein Teil kompensiert man auch. Das kennt man ja auch aus dem privaten Bereich. Also wenn ich fliege, kompensiere ich danach auch. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es auch so ein bisschen Mittel, um mein Gewissen zu beruhigen. Also wie stehst du dazu? Ist das wirklich eine Maßnahme, die helfen kann in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit? Oder ist es ein Stück weit Ablasshandel und ein Stück weit auch eine Gewissensberuhigung? Wie siehst du das ganze Thema?
1: Also ich glaube, es hilft de facto, hilft es wirklich. Denn wenn man Kompensationsprojekte kauft, ähm, über die, die zertifiziert sind und wir arbeiten nur mit zertifizierten äh, Projekten zusammen, ähm, dann ist dieser Effekt bereits in der Vergangenheit eingetreten. Das heißt, wenn, ähm, wenn du jetzt 10 Euro ähm, da rein investierst, dann wird nicht morgen da vielleicht ein Baum gepflanzt, der dann vielleicht irgendwie doch nicht gepflanzt wird oder irgendwie sowas, sondern dann kannst du einen Baum, der bereits in der Vergangenheit gepflanzt wurde, kaufen und diese, dass dieser Effekt eingetreten ist, dieser Klimaeffekt eingetreten ist, das ist zertifiziert worden von ähm, vertrauensvollen ähm, Quellen. Also insofern, es hilft auf jeden Fall. Es ist auch ein sehr guter Schritt, den man am Anfang machen kann. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach zu verstehen, es ist nicht der einzige Schritt. Wir können nicht einfach jetzt kompensieren und ja irgendwie große Geldmengen in den globalen Süden schieben und sagen, na jetzt können wir ja weiter Business as usual machen. Und genau da glaube ich sehr an unseren Ansatz bei Planetly, weil das wenn ich mir nur einmal im Jahr meinen mein, mein Carbon Footprint anschaue, dann ist das nicht handlungsweisend. Ja, dann, ist der, dann, dann, dann werde ich nicht morgen darauf meine Entscheidung anders treffen, wenn ich weiß, dass im Juni 2021 irgendwie in, äh, der Footprint irgendwie wieder mal analysiert wird. Und genau da kommt dieses Real-Time ja, oder as real-time as possible. Ich will den in den Set meiner relevanten KPIs drin haben. Ich will den wöchentlich, monatlich ähm, an, anschauen können, um dann darauf auch Handlungen abzuleiten und äh, darauf zu, zu optimieren. Also was wir nicht messen können, können wir nicht managen. Das ist ähm, jedem Gründer äh, so klar. Und wenn ich mein Conversion Rate nicht messen kann, dann werde ich sie auch nicht managen können und dann werde ich sie auch nicht verbessern oder wenn dann irgendwie höchstens mal aus Versehen. Ähm, und genau da müssen wir mit CO2 auch Du hast ähm, ja gerade auch gesagt,
0: dass ähm, Kompensation quasi ein Mittel ist, anderes natürlich im Unternehmen erstmal zu gucken, was ich ähm, denn überhaupt schon mal runterfahren kann. Gibt es so Low-Hanging-Fruits zu zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks, wo du sagen kannst, da kann ich, wenn ich ein eigenes Unternehmen habe oder wenn ich auch Mitarbeiter bin, da kann ich erstmal anfangen?
1: Ja, also sicherlich. eins der Low-Hanging-Fruits, ähm, werde ich euch wahrscheinlich noch nichts Neues erzählen, ist grüner Strom. Schon mal super. Ja, Also die, äh, da, da, damit damit trägt man einfach in diesem Scope 2, den ich gerade besch beschrieben, hat, äh, beschrieben habe, äh, da hat man natürlich schon mal einen großen Hebel. Der ist sehr gut machbar und das kann man sofort, sofort machen. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, darüber hinaus ähm, sind es natürlich Sachen. hier anpassen. Über, überlegen, muss ich da jetzt wirklich hinfliegen? Äh, wird mehr Bahn gefahren? Ähm, wenn geflogen wird, ne? wie wird, wie wird auch geflogen? Etc. Also da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, aber also uneingeschränkt, ähm, und unein fehlen kann ich auf jeden Fall das Thema gründlich
0: Alles klar. Lass uns nochmal, ähm, da kamen auch ein, zwei Fragen, zu, noch mal zum ähm, europäischen Green Deal äh, sprechen. Äh, die, äh, das wurde vorgestellt im Dezember 2019. Ziel ist bis 2050 den äh, gesamten Kontinent klimaneutral werden zu lassen. Ähm, zunächst Frage, was sind so deine Erwartungen an den Green Deal? Ist das ein Ziel, was man erreichen kann oder ist da auch viel heiße Luft drin? Puh. Ja,
1: also heiße Luft auf jeden Fall. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, ähm, Hoffentlich saubere Luft. Ich, genau, <lacht> <Habe sie> sauber <lacht> Luft. Sauber. Heiße, nicht ganz so heiße Luft ist, 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 ist die Hoffnung. Ähm, ich glaube, ich bin auch insgesamt einfach nur optimistische Person. Ähm, deswegen möchte ich daran glauben, dass wir das erreichen können. Ähm, trotzdem sehe ich ganz klar... Die Dringlichkeit, mit der wir das auch Thema, Thema angehen müssen. Und ähm, deswegen sehe ich da auch ganz klar, dass die Politik handeln muss. Wir brauchen die Politik, ähm, um das ähm, in dem Maße hinzu, hinzubekommen. Und äh, auch wenn sozusagen, also wir brauchen alle, wir brauchen den Einzelnen, wir brauchen die Unternehmen, wir brauchen die Politik. Wir brauchen auf allen, an allen Ecken müssen, müssen wir da jetzt handeln. Insofern, ähm, ja, ich, ich unterstütze das natürlich uneingeschränkt und finde das, ähm, find das sehr gut. Wann, wann wäre es denn für dich ein Erfolg?
0: Also, wann würdest du sagen, ähm, ab wann würdest du sagen, ja, das war ein erfolgreicher Tag? Ja, wenn wir unsere Ziele erreicht haben. Ne?
1: Also, das ist ja, ähm, ja. Hoffen wir, dass
0: es, dass es funktioniert. Eine Frage dazu noch von Gunnar, ähm, der geschrieben hat: Der europäische Green Deal will Europa klimaneutral machen. Dürfen dann noch Kompensationen äh, dazugehören, die auf
1: anderen Kontinenten
0: stattfinden? Ja,
1: also das ist, wird momentan ähm, heiß diskutiert. Ähm, ähm, es kann sein, dass das in Zukunft ähm, nicht mehr so ist und sich das Ganze äh, sehr stark ändert, da dann alle Länder ihre eigenen Klimaschutzziele haben. Und wenn ich jetzt ähm, den brasilianischen Regenwald aufforsten würde mit äh, deutschem Geld, sagen wir mal, das dann in die brasilianischen Klimaschutzziele eingerechnet werden würde. Das ist gerade ein Thema, das ist ja, heiß diskutiert sehr in der Luft und jeder erwartet, dass es da in den nächsten Monaten auf jeden Fall nochmal ja, viel, viel Diskussion und hoffentlich auch Entscheidungen geben wird.
2: Ja, ähm, ich würde gerne ja nochmal ein bisschen auch auf den Effekt von Corona eingehen und ähm, ja auch dann an diesen Green Deal nochmal anknüpfen. Wie siehst du das, Anna? Hat Corona einen positiven oder negativen
1: Effekt auf Umwelt- und
2: Klimaschutz?
1: Ähm, ich glaube, was vor allem der positive Effekt ist, ist, wir sind uns der Verletzlichkeit des Systems bewusst geworden so, und dass nichts in Zukunft so bleiben muss, nur weil es in der Vergangenheit einmal so war. Und das haben wir als gesamte Menschheit durch Corona sehr stark gespürt, so stark wie wahrscheinlich äh, nie zuvor. Ähm, und genau das ist es, was jetzt auch durch, was wir jetzt übertragen müssen im Kopf auf die Klimakrise. Nur weil es jetzt noch einigermaßen erträglich hier ist, heißt das nicht, dass das in Zukunft noch so sein wird. Nur weil Berlin jetzt noch nicht unter Wasser steht ja, oder meine Heimatstadt Hamburg jetzt noch nicht unter Wasser steht, heißt das nicht, dass die nicht in Zukunft unter Wasser steht, wenn wir jetzt nicht handeln. Ähm, nur weil wir äh, jetzt irgendwie im Sommer noch einigermaßen draußen bewegen können, heißt das nicht, dass es hier nicht in Zukunft so heißt. Dass es eigentlich nicht mehr lebenswert ist. Ähm, so, und äh, das, das ist einfach... Ähm, ich glaube, das ist allen so richtig unter die Haut gegangen und ähm, in allen Bereichen, sowohl also als, als Privatperson ist man erwacht, ähm, als aber auch als Unternehmen, als aber auch, wer das auch weiter vorantreibt, sind Investoren, die natürlich auch einen Blick auf, darauf werfen, wie, welchen Risiken ihre Unternehmen aus, ausgeliefert sind. Deswegen die Themen nur Risikomanagement, Resilienz in der Lieferkette, Risiken irgendwie, ähm, Szenarienberechnungen und so weiter auch ähm, stark da zunimmt. Und man einfach sehen will, ja welche, welche Risiken ähm, und Unternehmen, die da gut aufgestellt sind, ähm, zunehmend beliebter bei Investoren werden.
2: Wen siehst du am meisten in der Verantwortung, wenn es äh, um Klimaschutz geht? Also siehst du es da bei der äh, Politik, bei der Wirtschaft? Äh, sind es die persönlichen Verhaltensveränderungen äh, äh, oder ist es noch ein ganz anderer Bereich?
1: Also ich glaube, es sind alle in der Verantwortung, die gerne in Zukunft noch auf diesem Planeten leben wollen. Ja. Ich sehe eine große Verantwortung in der Wirtschaft. Ich sehe auch eine sehr große Verantwortung in der Politik. Und dadurch, dass wir uns jetzt an die Wirtschaft wenden und eine Software für die Wirtschaft entwickeln, heißt das nicht, dass ich die Politik da irgendwie entlasse aus ihrer Verantwortung. Also wir brauchen ganz, ganz klar die Politik. Ähm, und genau, so würde, so würde ich das, ähm, ähm, glaube ich, beantworten. Aber ich glaube, auch für die Wirtschaft ist es ganz wichtig, ähm, dass die Unternehmen verstehen, dass man halt nicht einfach so weitermachen kann, wie, wie bisher und ähm, dass, ähm, dass es nicht nur um den Umsatz und um das äh, Wachstum und um die Profite geht, sondern dass ähm, Unternehmen eine größere Verantwortung haben.
2: Gibt es da so einen ganz konkreten Wunsch, den du hast, äh, was du äh, dir noch wünschen würdest von der Politik, was bisher versäumt wurde?
1: Ja, klar, eine CO2-Steuer. Also äh, einfach, dass CO2 tatsächlich mal und irgendwie allumfassenden Preis bekommt und vor allem auch einen Preis, der tatsächlich lenkt, der nicht so gering ist, dass es eigentlich irgendwie egal ist, sondern dass er tatsächlich mhm. Auswirkungen hat und Lenkungswirkungen hat. Auch wenn man sich damit unbeliebt macht.
2: Julia hatte noch äh, gefragt, äh, was du dazu sagst, ob öffentliche Fördermittel künftig an das Thema Nachhaltigkeit auch geknüpft werden sollten.
1: Ja, finde ich eine super Idee. Also, generell, dieses ganze Thema jetzt Green Recovery Plan finde ich ähm, super, unterstütze ich uneingeschränkt. Also, das bedeutet ne, alles, um zum Wiederaufbau der Wirtschaft und alle Gelder, ähm, die, da, die da fließen, daran zu, zu kümpfen, wie nachhaltig das Unternehmen ist oder für irgendwelche Investitionen sie ausgegeben werden. Ähm, ähm, und das für, für, für grüne Innovationen ausgeben, ist, ähm, glaube ich, eine riesengroße Chance, ja. Abschluss unseres
0: Podcasts stellen wir unserem Gast immer noch mal drei persönliche Fragen und die würde ich dir jetzt gerne auch noch kurz stellen. Die erste ist, welches Buch äh, liegt gerade an deinem Nachttisch? Ähm, wir sind das Klima von Jonathan Firth. Und kannst du es empfehlen? Ich habe gerade erst angefangen, deswegen... Bisher ja. Doch, sehr. Ich
1: finde es gut. Okay. Ich finde super. Cool.
0: Zweite Frage. Welchem Twitter-Account
1: sollte man unbedingt folgen? Boah, auf Twitter bin ich echt nicht so aktiv. Da bin ich die Falsche. Ich glaube, dem Einzigen, dem ich folge, ist Elon Musk wahrscheinlich. Und mein Mitgründer Benedikt Franke, der ist nämlich wiederum sehr aktiv auf Twitter. Also dem vielleicht mal lieber folgen <lacht>
0: Wir nehmen das alles mit in die, in die Shownotes auf. Dann könnt ihr auch nochmal nachgucken. Da findet ihr dann auch alle drei twitter Handles nochmal zum Folgen und den Buchtipp. Und ähm, die dritte Frage an dich. Ähm, was machst du, wenn du mal komplett abschalten willst?
1: Ähm, das äh, hätte ich nie gedacht früher, dass ich das mal sage. Aber Kinder helfen auf jeden Fall dabei. Ähm, bei denen ist das total egal was gerade für ein Stress im Office ist oder sowas, wenn meine Tochter oder irgendwie mein Sohn oder wenn die jetzt sagen, die jetzt aufs Trampolin und Mama jetzt irgendwie, ne, bitte mal volle Aufmerksamkeit zu mir ähm, dann <lacht> dann fordern die das auch ein und das machen die auch sehr gut ähm, und ja, das ist für mich auf jeden Fall sehr wichtig und hilft mir so, mich immer wieder zu erden und auch wieder aus dem den Kopf irgendwie aus dem ganzen operativen Tun, wo drin jeder von uns irgendwie täglich immer steckt, auch immer wieder mal raus zu, rauszunehmen. Ähm, und dann hilft mir auch total viel Natur ähm, rauskommen, manchmal Ortswechsel. Ähm, und ja. Und ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig und das ist einer der größten wahrscheinlich Stretches, die man als Gründer machen muss, zwischen diesen ganz operativ rein, sich die Hände dreckig machen, das alles selbst mitzumachen irgendwie und so weiter. Um dann wieder hoch zu zoomen und das Ganze aus einem Big Picture zu betrachten. Ähm, es geht, das eine geht nicht ohne das andere. Man muss alles machen. Das ist ein großer Stretch. Ähm, aber wenn man das gelingt, ähm, ja, auch sehr, sehr lohnend.
0: Mal damit zum zum Abschluss sogar noch mal einen Tipp für Gründer äh, konnte ich dir noch entlocken. Äh, Anna Alex Vielen Dank, dass du uns hier heute Rede und Antwort gestanden hast, rund um das Thema Technologien, Digitalisierung und Klimaschutz. Wir sind sicher, dass wir noch eine ganze Menge von D.U. und Planetly hören und hoffen, dass dein Bestreben ganz viele Nachahmer findet und es immer mehr Green-Tech-Startups gibt. Das war's für diese Woche von Steuerung Alt Entfernen. Wie gesagt, alles zum Nachlesen findet ihr nochmal in den Show Notes Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal und danke an dich, Anna.
1: Das war Steuerung Alt Entfern. Der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcast.